0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos una semana más el programa del, del aula de la experiencia, la voz de la experiencia aquí en Unirradio. Ya saben, una hora en directo de once y media, doce y media, donde los más veteranos de la universidad son los protagonistas. Antes de comenzar, eh, bueno, les habla María Fernández, como cada lunes... Y desde el otro lado, al control técnico para que todo salga sobre ruedas, este es nuestro compañero Antonio Palanco. Palan, para nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me ha encantado eso que acabas de decir, ¿no? Para que todo salga sobre ruedas.
0: Pues la verdad es que sí somos un equipazo, que cada, vez, cada día ya nos va saliendo un poquito mejor, Palan, <risa> bueno, porque hay. son muchas cosas, son muchos alumnos los po que participan afortunadamente. Empeño,
1: ¿eh? Además, hoy hay un tema bastante interesante. Hoy
0: sí, hoy y vinimos con ganas. Y
1: con gente además conocida, que tengo el placer de, de tratar con ellos desde hace bastante tiempo.
0: Pues la verdad es que sí. Bueno, eh, Palan eh, nos ha querido hacer un pequeño adelanto, pero vamos... Vamos a empezar ahora sí, hablando sobre la inteligencia emocional. Pues Como decíamos, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de las emociones, sobre la inteligencia emocional, eh, un concepto que muchos escuchamos, pero que la verdad que a ciencia cierta, bien, 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 no conocemos en profundidad. Y tenemos el placer, como nos decía el compañero Antonio Palanco, eh, de contar hoy con un, con un invitado de excepción, con don Manuel Acosta Contreras, catedrático de Psicología de la Educación de la Universidad de Huelva, del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación. Muy buenos días, don Manuel.
2: Buenos días, María.
0: ¿Qué tal? Bueno, está también en es tu casa, ¿no? En cierto modo, ¿no? Bueno, radio. Pues
2: y tanto que sí, muchísimo, desde el inicio. Desde el inicio, pues comenzamos eh, facilitando en la medida de lo posible, ya que ellos estaban en el restaurado, de que esto surgiera y creo que fue una experiencia magnífica que cogimos con muchísima ilusión, muchísimo cariño y, por supuesto, no podemos olvidar que la comunicación. Entre los universitarios y la comunicación que los universitarios podemos transmitir a la sociedad es uno de los objetivos fundamentales de la, de la universidad.
0: Y los mayores, o los más veteranos, mejor dicho, de la Universidad de Huelva, los, los de la aula de la experiencia, tienen aquí su espacio. ¿Qué, le, qué te parece a ti, eh, como profesional de la, de la universidad, que ellos tengan cada lunes eh, un rincón en el que poder expresarse?
2: Me parece fantástico, fantástico. Y ese era uno, otro de los objetivos que tenía Unirradio, no solo ya representar a la comunidad universitaria, digamos, reglada, sino también a, a, a todos los que participan en la, en la Universidad de Huelva y el aula de la experiencia, es, eh, digamos, una institución que se ha ido creando eh, con el tiempo cada vez con más, eh, con más profundidad, con más sensibilidad, con más intensidad y con más imbricación en la universidad y fuera de la universidad. Es decir, yo creo que el mejor difusor de la importancia que tiene la Universidad de Huelva, el Aula de la Experiencia.
0: Bueno, qué bueno. Y aquí seguimos ampliando ¿no? el espacio de la Aula de la Experiencia con, con este programa cada lunes. Eh, hablamos hoy de la inteligencia emocional. Eh, un término que nos podemos llevar hablando, pues la verdad que horas y horas. Pero que yo quiero que, que comencemos con una frase que tú mismo me mencionabas. Eh, el bienestar emocional influye en el rendimiento educativo, el, aprend el aprendizaje y el desarrollo.
2: No es, no es una frase mía, aunque tengo muchas, o muchos escritos, he querido coger una de, de la APA, de la Asociación de Psicología Americana, donde numerosos eh, investigadores, profesores, clínicos y personas relacionadas con, con la psicología en, en el universo humano, digamos, llegaron a la conclusión de que había una evidencia científica, una evidencia que, que era un poco irrefutable, ¿no? una evidencia que es que el bienestar emocional, lo que llamamos todo bienestar emocional, influye en el rendimiento. Uh -huh. En el rendimiento general influye en el rendimiento educativo. También es muy importante para el rendimiento educativo, pero también influye en la manera de aprender, no solo ya en la universidad, sino en cualquiera de otros niveles. Influye también en el desarrollo de las personas. Tenemos en cuenta que ese desarrollo... No es solamente hasta los 18, 20 hasta el, o 22 o 23 años del periodo escolar. El desarrollo de la persona es al ciclo vital y por eso estas personas que están aquí en el aula de la experiencia mantienen una vitalidad extraordinaria en todos los campos y áreas de su vida, especialmente en su área de aprendizaje y mantienen una, eh, una influencia de desarrollo personal en todos los ámbitos.
0: ¿Se puede decir que hemos definido en parte el, el concepto de eh, inteligencia emocional con esta frase que nos bueno, ha Bueno, la ha inteligencia
2: pensado? emocional, eh, hay un autor que se llama Daniel Goleman, que, uh -huh. que puso en circulación este concepto, aunque hubo, hubo otros autores y hay otros autores que han tenido mucha importancia en, en, en lo que es la inteligencia emocional. ¿no? Pero Goleman, digamos, es el modelo que fue más difundido. Eh, cuando utiliza este término, inteligencia emocional, pues... Eh, llama la atención sobre los aspectos emocionales que no eh, había sido suficientemente reconocido los aspectos emocionales estaba quizá marginado hasta ciertas áreas de género o a ciertas eh, momentos que más bien parecían como perjudiciales, ¿no? perjudiciales o negativos. Y sin embargo Daniel Goleman, que es un psicólogo, que también es psicólogo, aunque se le ha criticado mucho de que fuera periodista, bueno, trabajaba de periodista, ¿no? pero era psicólogo, definió la inteligencia emocional como eh, la capacidad de reconocer, de reconocer las emociones, de aceptarlas y canalizarlas hacia nuevas conductas o hacia las conductas o hacia objetivos que tú quieres conseguir en tu vida, lograrlo y además de lograrlos compartirlo con los demás. Es decir, hay una visión altruista también importante o empática en el concepto de inteligencia emocional de, de Goleman.
0: Qué interesante eso de compartirlo con los demás. Muchas veces claro. se, se confunde, ¿no? El estar bien con nosotros mismos, a lo mejor eh, dejar un poco al margen el resto, pero... Eh, ¿Realmente las relaciones eh, forman parte de esa inteligencia emocional?
2: Indudablemente, indudablemente. El aspecto, tener en cuenta que el concepto de inteligencia emocional surge de la integración, fundamentalmente, del conocimiento de sí mismo, lo que se llama la inteligencia intrapersonal, y... La unión de lo intrapersonal con lo interpersonal, con la capacidad de relación. El ser humano es un ser social, absolutamente social, y si no se entiende, si no está en relación con los demás. Si no está en la escucha activa, que tiene tanta importancia, la escucha de los demás. Si no está en la empatía, es decir, reconocer cuáles son los sentimientos del otro. Y esto es fundamental en todas las edades, ¿no? De chiquitito pues intentamos hacer que los niños sean empáticos pues, con los animales, sean empáticos con, con los otros niños, sean empáticos con sus padres y empie empiecen... Y a desarrollar sentimientos de empatía. Incluso nos interesa muchísimo esos sentimientos de empatía al ser humano porque es la manera de, de conectar con los otros y desarrollarse conjuntamente, socialmente. Eh, desarrollarse con los otros decir significativos que crean una, no solo una situación empática sino fundamentalmente una situación de adherencia. De, de adherencia con las otras personas, que es tan importante, ¿no? Es tan importante la relación con los otros y crear vínculos profundos con las otras personas. Si no se crean esos vínculos profundos, la persona se siente perdida, la persona no se desarrolla, ¿no? Sí, sin haber ese, esa relación.
0: Ese contacto. Eh, ¿La inteligencia emocional es algo innato o se aprende con el tiempo
2: Bueno, la inteligencia emocional indudablemente es innata, ¿no? Es innata y es genética. Y desde el principio de la filogénesis del ser humano, desde que comienza a haber eh, seres humanos, el desarrollo cerebral eh, comienza a tener, un digamos, un desarrollo que está relacionado con reacciones, ¿no? Lo que es el, el, el cerebro reptiliano que son las reacciones eh, que son automáticas, la reacción de miedo, la reacción de eh, automatismo en, en cuanto a, a, a una situación de supervivencia. ¿no? Posteriormente, justamente después, cuando se va desarrollando ese ser humano en humano, pues se desarrolla el, eh, lo que se llama el cerebro límbico, que es una estructura eh, de, de anillo, una estructura donde comienza a estar las emociones, empiezan a estar las emociones y muy posteriormente comienza a estar las cogniciones, el control, el, el pensamiento, digamos. Es ¿no? decir, que es previo, el, lo emocional es previo ¿no? y hay estructura en el cerebro como es la amígdala que recoge toda la memoria, recoge aunque la memoria está en distintas partes del cerebro, de la corteza cerebral y de estructuras cerebrales, pero la amígdala es la que recoge la experiencia de las emociones, de las cosas que a ti te han gustado, de las cosas que a ti te han enfadado, las cosas que a ti te han hecho miedo, están en la amígdala. Y la amígdala tiene unas relaciones continuas con lo que es el tálamo y también con el, el prefrontal o las neuronas que están en el prefrontal para la ejecución de cualquier tipo de comportamiento. ¿no?
0: Ajá. En cualquier caso, ¿tú piensas que los mayores o los más veteranos de la, de la experiencia, eh, por seguir estudiando, por seguir eh, pues eso en activo, no con la mente activa, compartiendo experiencias con otras personas. Eh, ¿Tiene más fácil esto de seguir ejercitando la inteligencia emocional? Eh, ¿Crees que son más inteligentes emocionalmente?
2: Bueno, eh, indudablemente la inteligencia emocional hay que eh, alfabetizarla. Es decir, tenemos que aprender a utilizar la inteligencia emocional porque eh, digamos que la inteligencia eh, o los, las emociones en muchos casos pues pueden tener una sensación, o sea, la mayoría mm, necesita trabajarse porque desproporciona el comportamiento, por ejemplo, el enfado, desproporciona el comportamiento, o el miedo, o el asco, o la sorpresa incluso, o la tristeza, ¿no? Y todas estas emociones, pues que no se pueden decir que sean negativas, pero que sí son disruptivas, influyen en, 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 en la situación, en, en las relaciones de las personas. Con el tiempo es posible que la tristeza se pueda eh, aumentar porque hay muchas pérdidas de personas, muchas pérdidas de, de situaciones, de vivencia que se han, muchas cosas que se han ido dejando atrás, entonces la tristeza es posible que esté ahí, incluso que lleve a la depresión, entonces hay que trabajarla hay que trabajarla concienzudamente claro. no es algo que, que tú dices, bueno, mi inteligencia emocional la dejo y yo la tengo porque pasa el tiempo pues si pasa el tiempo, pues está muy bien pero necesita una lucha continua de toma de conciencia de cuáles son tus sensaciones cuáles son tus emociones. Uh -huh. Es decir, yo le suelo proponer, y lo digo ahora también pues, para los mayores, que durante unos días, tres, cuatro, cinco días, durante 15 minutos, escriba sus problemas. Lo escriba. Escriba sus problemas. Ya con el hecho de escribir sus problemas tiende a mejorar esos problemas porque eh, ya los has expresado de alguna forma. Lo escribe, lo escribe como si no lo fuera a leer nadie. Para ti, ¿no? Escribe el problema. Y si cabe, si te cabe un, un poquito de riquicio, un tiempo, unos minutos más, pues... Ve qué soluciones posibles tiene, que ahí tienes tú mucha experiencia en solucionar problemas, en vincularte con esos problemas. Entonces, cuando estas personas han sido capaces de escribir sus problemas durante 15 minutos al día, no más, 3, 4, 5 días, y es capaz de buscarle soluciones, yo suelo decir también en muchas ocasiones que en el problema está la solución. Y en esa experiencia pues va a buscar y si no encuentra si no encuentra soluciones porque no dice bueno pues que no sé qué hacer y muchas veces dice es que ya no sé qué hacer más pues a veces pues piensa en una persona que para ti es un modelo y tú a lo largo de tantos años de experiencia seguro que has conocido mucha gente muy interesante que para ti te ha merecido el respeto no y en ese respeto piensa cómo lo solucionaría esta persona y ponga allí alguna idea imagínate así es una pequeña pequeña digamos tarea para ir realizándolo, para no dejar de tomar esa conciencia de nuestras emociones, darle soluciones y hacernos más vitales. Y ahí es muy importante que ahora tengamos mente abierta y optimismo, esperanza, optimismo
0: totalmente cierto, en un momento como el que estamos viviendo es indudable ¿no? que el optimismo y la esperanza no se pierdan eh, Manuel se nos acaba el tiempo me parece súper interesante quiero que todos hemos tomado nota en casa eh, de lo que podemos hacer para sentirnos mejor vamos a finalizar con una frase que esta sí que sí la dices tú la inteligencia emocional facilita el éxito y la felicidad en todas las áreas de la vida creo que esto define un poco lo que transmites desde la universidad desde tu departamento ¿no Manuel?
2: y si me permite yo quiero decirle a los mayores que hay que reír mucho y a menudo. Y sobre todo, si es posible, pensar cada día que donde tú estés, el mundo sea un poquito mejor que antes de tu llegar. Y que te recuerden porque ha sido precisamente más valioso lo que tú has hecho que, lo que si no hubiese existido o no hubiese estado aquí en este rato con nosotros.
0: Manuela Costa Contreras, un millón de gracias. Con este buen sabor de boca eh, arrancamos el programa de este lunes sobre la inteligencia emocional en la voz de la experiencia.
3: Hola, soy Mercedes bosaferia y soy alumna del Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva. Les mando un saludo a todos los oyentes y doy las gracias por estar hoy al otro lado. Me parece muy importante que haya un espacio como este en la radio, porque nos da la voz a personas que aunque estemos fuera del circuito productivo, tenemos cosas que aportar por nuestras experiencias laborales y vitales. Para mí el aula de la experiencia ha significado volver a la universidad sin la presión de los resultados sino solo por el placer de ampliar mis conocimientos en materias a las que no había tenido acceso. El arte, la geografía, lo que más me gusta del aula es que me ha permitido vivir experiencias antes aparcadas, a través del taller de teatro y el contacto con los compañeros y compañeras con aficiones compartidas. Quiero aprovechar este espacio para mandar ánimo a todos los oyentes que estén confinados que lo estén pasando mal. Ojalá el espíritu, el espíritu del aula de la experiencia les devuelva la ilusión porque nunca es tarde para cumplir un sueño.
0: Con qué optimismo empezamos este lunes el programa de la voz de la experiencia con las sabias palabras eh, del profesor Manuel Acosta, doctor de la Universidad de Huelva, y también ahora seguimos con el entusiasmo de los alumnos de la voz de la experiencia, aquellos que forman parte, que reciben las clases y los futuros también docentes eh, que probablemente puedan salir de la universidad. Vamos a saludar ya a Manuel Rodríguez, muy buenos días, alumna buenos de la voz de la experiencia. Días. Buenos días. Y María y María.
4: María, hoy somos
0: María por partida doble, sí. María Fernández, también como yo, Ella en este caso es alumna en práctica de educación social de filología de hispánica, filología hispánica <risas> cierto, eh, de la Universidad de Huelva. Y nos traéis hoy un personaje destacado, muy relacionado, evidentemente, con las emociones, como es Jorge Bucay. Cuando queráis, chicas.
4: A ver, Jorge Bucay nació en Buenos Aires, en la Argentina, en el año 1949. Estudió en la, en la Universidad de, de Buenos Aires, graduándose como médico en el 73. En los años 60 conoció a su mujer, con la cual tuvo dos hijos, Claudia y Damien, que este último siguió los pasos de, de su padre. Bucay se define como ayudador profesional. Mediante conferencias y libros procura ofrecer herramientas terapéuticas para el autocuidado y la sanación. En la década de los 80 escribe 14 libros, entre los que podemos destacar El cochero, 20 pasos hacia adelante... ...o el camino de las lágrimas. ¿Qué
5: más podemos destacar de él, María? Pues en este periodo conoce a la psicóloga argentina Silvia Salinas... ...y juntos colaborarán en varios proyectos. Él se centrará en la ayuda, la gestión y la responsabilidad... ...y ella en terapia de pareja. Por otro lado, las obras de Bucay son bestseller en España, Venezuela y México... ...y serán traducidas en más de 20 países... En estos años 80 escribe su obra titulada Cartas para Claudia, en estilo epistolar, donde se dirigirá a una amiga. En este libro podemos encontrar diferentes vivencias, miedos y emociones, exponiendo así su filosofía de vida. En estos últimos años ha escrito cuatro libros y está dedicando más tiempo a dar charlas, conferencias y a disfrutar de la vida. Actualmente vive en las afueras de Buenos Aires, con su esposa e hijos.
4: Eh, Ukay, escribió muchos cuentos. ...y uno de ellos es el buscador... ...y a continuación os lo voy a contar... ...un día un buscador... ...decidió que debía de ir hacia Camming. ...caminando llegó a una colina de tipo bu bucólico... ...llena de flores y plantas... ...abre la valla y entra... ...y se encuentra con un cementerio de niños... ...o él pensaba que era de niños... ...por la corta edad que tenía en las inscripciones... Entonces, al ver las lápidas con nombres y fechas cortas y de cortas vidas, se apena y llora sin cesar, preguntándose el motivo de por qué tantos niños habían muerto, ya que solo vivieron 5, 10, 15 años. No son niños, le dijeron. A todos los habitantes, cuando nacen, le regalan una libreta a los 15 años que llevan siempre colgada del, del cuello. Y en ella escriben en un lado las cosas buenas y felices que le han ocurrido y en otro lado el tiempo que, que ha durado eso. Eh, ¿Qué puede durar? Un, una sonrisa, un beso, el nacimiento de un hijo. Se anota el tiempo disfrutado a lo largo de la vida, valorando así la felicidad que se ha tenido durante, donde, durante ella. A mí me gustó muchísimo. Qué bonito, ¿no? Y se este notan los puente. momentos felices
0: que son muchas veces efímeros. Sí.
4: Nos pasan tan rápido que casi no nos da cuenta vivirlos. Y, y es hermoso eso que, que en tu lápida tengas puesto el tiempo de felicidad que viviste a lo largo de tu vida... Ya haya sido muy larga o muy corta, que, que todo depende, ¿no?
0: Ojalá fueran muchos, muchos minutos. María, de mano, trae cuatro frases del
5: argentino de Jorge Bucay para aplicarlas al día a día, ¿no? Eso es. La primera dice, tú eliges hacia dónde y tú eliges hasta cuándo, porque tu camino es un asunto exclusivamente tuyo. Otra dice, equivocarse es parte importante del aprendizaje, pues sin equivocaciones no hay crecimiento. La tercera dice, la libertad es ser quien yo soy, no quien esperan que sea. Y por último, el amor no se halla en nosotros para sacrificarlo por el otro, sino para disfrutar de su existencia.
4: Grandes verdades en, sí. en pocas letras, vamos. En
5: pocas letras, María, ¿qué te ha parecido? Muy bien. muy interesante, la verdad, yo sí lo conocía, tenía un libro de él y, y me gustó mucho, la verdad, no, no sabía tantos datos. ...y la verdad que me parece un personaje bastante interesante.
0: Y por supuesto ideal para hablar de las emociones... ...en este programa que hemos dedicado en este 19 de abril... ...y sobre las emociones también nos va a hablar Mónica Olivares... ...ella nos está el monólogo de este lunes... ...aquí en muy escueto, en, en estos cinco minutos... ...su reflexión sobre la inteligencia emocional.
6: Hola a todos, mi nombre es Mónica Olivares... ...pertenezco a la Universidad de Huelva... ...en el Aula de la Experiencia... Gracias por, por contar con mi, con mi humilde opinión sobre un tema que no es, que no es fácil de, de, de asimilar como es la, la inteligencia, ¿no? La inteligencia emocional. Eh, para mí la inteligencia emocional ...pues es la capacidad que tenemos de, de gestionar las emociones, lo que nos ocurre cotidianamente, lo que nos ocurre en la vida. Pero para ello, pues necesitamos. Quizás creo que un tiempo para desarrollar ese, ese tipo de habilidades, porque es que son habilidades. Son difíciles de aceptar la, las emociones, porque las emociones pueden ser positivas, pueden ser negativas. Eh, cuando son muy negativas nos cuesta muchísimo trabajo asimilarlas y tenemos que tener armas para, para poder gestionarla. Eh, yo personalmente eh, soy una persona que sí suelo ser bastante reflexiva conmigo misma. Cuando tengo emociones positivas, pues bueno, es una cosa como más llevadera. Pero ¿y cuando las emociones son negativas? ¿Cómo las gestiono? ¿Las afronto o, o mmm, huyo de ellas? Eh, no quiero saber no quiero, no quiero investigar con el tiempo y con la edad porque para eso estoy en el aula de la experiencia que ya tengo una edad eh, he aprendido varias cosas una de las cosas que he aprendido en la vida es eh, decir lo que piensas lo que necesitas expresarlo ...expresar tus emociones... Eh, ...decir lo que piensas... ...siempre y cuando no dañemos a otra persona... ...entonces yo... ...a lo largo de mi vida... ...y como creo que todo el mundo tiene circunstancias... ...en las que... ...bueno, se viven momentos un poco... ...difíciles, tanto en el trabajo... ...como a nivel personal... Eh, ...a nivel familiar... ...pienso que una de las... De, la, ...de las capacidades o habilidades... ...que hay que desarrollar... ...o tenemos que desarrollar o aprender a hacerlo es eh, tener eh, esa asertividad de decir pues eh, yo pienso así, yo necesito de ti o yo necesito esto dar tu propia opinión, saber decir que no a algunas cosas pero siempre dando tu opinión bajo eh, la empatía es decir, yo puedo opinar eh, pero no dañar a otras personas y otras habilidades o otra habilidad que yo he desarrollado personalmente es la resiliencia resiliencia porque en momentos traumáticos de nuestra vida que yo creo que en todas las familias o todas las personas eh, pasamos por momentos traumáticos hay formas de afrontarlo o bien hundirte y decir esto es lo que hay o bien buscar un pensamiento positivo ...que te haga actuar de forma positiva. Es una... ...la inteligencia emocional no es un tema fácil... ...por lo menos para mí no es un tema fácil... ...me ha costado mucho... Eh, ...sacar muchas conclusiones de mis emociones... Eh, ...soy una persona muy emocional... Eh, ...lo mismo río fácilmente... ...que puedo llorar fácilmente... ...pero sí que... Mm, ...hay que desarrollar esa, ese tipo de habilidades... Eh, saber gestionarlas buscar esos pensamientos que te pueden ayudar a arreglar, a arreglar las situaciones no huir de esas emociones a mí no me importa llorar si tengo que llorar delante de nadie o decir que no a algo que antes a lo mejor cuando era más joven pues quizás no le daba importancia ahora sí le doy importancia a decir lo que pienso sin herir a nadie escuchando otras versiones empatizar con otras personas ...y entenderlas también... ...o sea, es un tema... ...que cuesta, se puede... ...y hay que analizarse... ...yo agradezco muchísimo que hayáis contado... ...con mi pequeña reflexión... ...y humilde opinión... ...y con la situación que tenemos actualmente... ...tenemos que tener... ...ciertas habilidades para superar... ...esta pandemia... ...y reponernos contra todas las adversidades... ...que se nos han venido encima... ...y bueno, que hay que tener un pensamiento positivo... Muchísimas gracias.
0: a ti, a Mónica Olivares, alumna del Aula de la Experiencia, que siempre está dispuesta a contarnos, a charlar con nosotros. ya está trabajando, pero quiere estar presente siempre y también lo ha estado a través de este audio que nos ha mandado, de esta reflexión que ha trabajado sobre eh, la inteligencia emocional. Gracias de nuevo, compañera. Y bueno, vamos a pasar ahora a la sección eh, de idiomas del de Aula de la Experiencia, que hemos titulado Five Minutes of English y que nos traen una semana más eh, Miriam Mora, eh, alumna también de Filología Inglesa de la Universidad de Huelva alumna en prácticas, eh, juan Lavadíes y al teléfono Dante Pérez, que se está terminando de colocar mientras, chicos, bienvenidos, saludamos, ¿no? Un poco sí, a los sí, oyentes. Hola. ¿Qué pasa?
7: Hello, guys. <risa> que, guys, que, ojo, Gai es amigo, compañero, ¿no? Claro, cosa, muy bien, muy eh. bien. Eh,
0: Juanma, claro. Dante también está por ahí ya al teléfono. Dante, buenos días.
8: Sí, buenos días,
0: ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a mi compañero, donde también es alumno en práctica, en este caso, de Educación Social de la Universidad de Huelva.
9: Así es, así es. Exacto. Bueno, mmm, arrancamos, ¿no, Miriam? Yo creo que esta semana también va a estar bastante interesante, que yo creo que estos últimos programas que hemos tenido, aparte de palabras técnicas, aprendimos bastantes palabras del día a día. que espero que todo el mundo esté poniendo en práctica, porque entre las comidas, entre los sentimientos que vamos a ver esta semana y todo, yo creo que nos puede dar mucho de sí.
8: Exacto, yo creo que, que es muy importante llevar a la práctica, sobre todo las palabras que vamos a aprender en esta semana, eh, porque, bueno, como ya sabemos, vamos a hablar de la inteligencia emocional, de las emociones y de cómo gestionarlas. Espero que estas las palabras ayuden también a entender un poquito más el concepto.
0: Todo el mundo anotando, tomando nota en esta sección de inglés que os regalamos con profesionales como la copa de un pino de la Universidad de Huelva. Así que vamos allá, Miriam. A ver si
9: le podemos poner nombre en inglés a nuestros sentimientos. Mira. Eh, ¿Conoce esta palabra? Do you know this word? Voy a comenzar yo explicando un poco el tema de inteligencia emocional, de dónde viene, que básicamente de las emotions, que son las emociones, y la intelligence, que es la inteligencia. Eso combinado da eh, emotional intelligence, que es inteligencia emocional. ¿Y cómo usamos esta palabra? Con el verbo sentir, que es sentimos emociones, to feel. To feel es el verbo sentir y to feel emotions, sentir emociones.
8: Eh, algo muy importante para el desarrollo de la inteligencia emocional eh, son la, las habilidades sociales o las social skills. Eh, también se puede decir so, so, eh, habilidad social, que sería social ability. Eh, estas habilidades sociales nos ayudarán a su vez a lidiar con las emociones, dealing with emotions, y lidiar con estas emociones nos facilita enfrentarnos a los conflictos con, con asertividad, que sería assertiveness. Eh, si nos comunicamos de manera más asertiva, además nos será más cómoda la adaptación a cualquier contexto, la adaptation.
0: Bueno, qué, qué honor, que no lo habéis explicado, estos dos docentes, futuros docentes, seguro que sí. Juan,
7: tú te sí, has perfecto, ¿eh? Sí, ahora a mí me ha tocado lo, 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 lo máximo que puede tener la persona. The happiness, la felicidad. Y el el culmen del ser humano es tu be happy, o ser, happy, ser feliz.
0: Bonita palabra, ¿eh? También.
7: Okay. Luego, ahora viene una cosa que es más desagradable, que es el anger, hasta la palabra es fea que es ira, enfado o angry, que es estar enfadado o enfadada, que eso no podemos hacerlo nunca porque es muy malo para el espíritu pues sí, pues luego sí. luego también viene otra cosa que a mí las películas de miedo no me gustan, y esto es el fear, miedo y, el chiste, y también nos puede conducir a tener una conducta temerosa que es afraid estar asustado o asustada luego está también sadness, que es la tristeza. Eso debemos de, de quitarlo de en medio porque es muy desagradable. Y luego está sad, triste. Para eso la mejor fórmula que hay, la fórmula más buena que hay es música, oír música. Luego está, algo, luego está algo que es muy estupendo y algunos se pasan con ello. Y es el pride, el orgullo. Y, y, y el que tiene orgullo, pues, orgulloso, que es proud. Uh -huh.
0: Muy bien, muy interesante. Hemos tomado nota ahí
9: en ese vocabulario. Cuéntanos, Miriam. Yo creo que ya mejor ponerlo en práctica, ¿no? Let's talk.
7: Ok.
0: <risa> Venga, empezamos, Juanma.
7: Hello, Dante. How are you feeling today? Hola, Dante. ¿Cómo te encuentras hoy?
8: Uh, hi, Juanma. Uh, well, I am a little bit angry with a friend. Eh, hola, Juanma. Bueno, estoy un poco enfadado con un amigo. Eh, I cherish him too, so much. Le tengo mucha estima. But it's the first time we argue and I'm afraid eh, we won't reconcile. Pero es la primera vez que discutimos y tengo miedo de que no nos reconciliemos. What about you? ¿Y tú? Oh.
7: oh, yeah, uh, I am very happy. Soy muy feliz. I soon return to the stage, in this case, in the wave scenario. Estoy muy feliz. Pronto vuelvo a los escenarios. En este caso, el escenario de las ondas. We are going to premiere on this station's theater on the radio. Esto es, vamos a estrenar en esta emisora teatro en la radio. I am a amateur actor and with a group of fellow also amateur actors, we are going to present a couple of theatrical proposals. Yo soy actor aficionado y junto a un grupo de compañeros, también actores aficionados, vamos a presentar un par de propuestas teatrales. It's a desire I longer for. Era un deseo que anhelaba.
0: Bueno, esto es una redacción <risa> en toda regla, ¿eh? Qué manera de trabajar,
9: chicos. Y una noticia en primicia. <risa> sí, eh. Nos alegramos mucho, Juanma, Dante, Miriam. Eh, Para rematar, ¿traemos algo, Miriam? Eh, bueno, un segundo, le va a contestar un poquillo Dante a Juan. Ah, bueno, claro, claro. Nada nada. No, vale, cuéntanos. cuéntanos.
8: <risa> Yo, yo quería eh, darle la enhorabuena a Juanma, congratulations Juanma, uh, I'm so happy for you, uh, estoy muy feliz por ti, uh, you and your crew must be very proud, you, o sea, tú y tu equipo debéis estar muy orgullosos, uh, y bueno, uh, well, I gotta go, uh, bye, <laughs> break a leg. bueno, me tengo que ir, adiós y mucha mierda. <laughs> Break
9: a leg, que se dice
7: mucho en el teatro. Sí, que, que cualquiera que oiga lo, lo traduzca literalmente, eso de break a leg es romperse una pierna.
9: Ajá, y es, es similar se a mucha, mucha mierda. mierda. como mucha suerte. Sí,
7: que Ajá. eso, vosotros sabéis por qué se dice lo de la mierda. ¿Por
5: qué?
7: Porque cuando era eso señal de éxito, Ajá. cuando en el siglo XVII iban a los teatros había muchas caballerías uh -huh. que asistían porque claro iban los carruajes de los señores y entonces pues claro hacían sus deposiciones las caballerías uh -huh. y el, el, la abundancia de las deposiciones eran eh, una noticia que daba que era un éxito porque había muchas, mucha afluencia de público uh -huh.
0: Ajá, fíjate no que sí, sí, Bueno, sí,
7: se sí. nos acaba el tiempo sí, Pero
0: sí. tenemos una, una, la palabra. una de las palabras Que le gusta eh, siempre traernos a Juanma bueno, Ah, sí, está es muy interesante Estas es cortitas
7: sí. chipichanca. que esto viene a referirse A una persona de poca monta y alude a los que Se dedicaban al trapicheo de moneda Antes de que los cargueros abarrotados de mineral Regresaran a su punto de origen La palabra se deriva de Chipchander uh -huh. Provisionista de barco y nació en los muelles Esta palabra no uh -huh. tiene nada que ver Con la de chiquichanca que es un andalucismo que, según la RAE, significa zagal o atero, encargado de llevar las provisiones a los pastores Y, por terminar, el aparemia en inglés, Ajá. el refrán, A cat in gloves catches no mice. Cato con water o caza ratones.
0: ¡Anda que no! <risa> Bordada la sección en in inglés con los chicos del aula de la experiencia. Gracias, compañeros Dante, Miriam y Juan Maravillé. See you later. See you ok. Later. <risa> Seguimos aquí en la voz de la experiencia.
10: le dijo a vida deberías alegrarte mientras esta era apuñalada por depresión por todas partes confianza se perdió y solo confiaba en arte y amor creía que arte era el único que en verdad podría salvarle arte no confiaba en sí mismo vaya complejos evidentes confianza siempre lo apoyó para que este fuera resiliente Ego discutía con humildad para ver quién era más importante. Y Soledad afirmó, quien se queda conmigo es el más imponente. Soledad estaba sola a pesar de acompañar a todos. Tristeza se sentía feliz con Soledad, pero a su modo. Inspiración enaltecida decía, solo a mí me presta atención. Y Ansiedad solo se reía. De tal curiosa afirmación, por un momento vi a fracaso, a la vuelta de la esquina, paciencia me dijo espera, todo llega a su momento, esperanza me dijo, logras lo que imaginas, éxito llegará y te liberará de tu tormento. Y al final solo son mías todas estas sensaciones en un poema de mi persona o tal vez de emociones. Y al final solo son mías todas estas sensaciones en un poema de mi persona o tal vez de emociones.
11: Esto con lo que hemos empezado mi sección ha sido el poema titulado Emociones, del poeta y rapero de Panamá, Gitsaum, que ha musicalizado este poema en el que habla pues, eso de las emociones y que está incluido en su disco Exist, publicado en 2018 y en el que mezcla sus poemas con rap y trap. Hola María, Palan, oyentes de La Voz de la Experiencia, es un placer estar una semana más aquí con todos vosotros. Como hemos dicho, lo que hemos oído nos ha servido para introducir el tema y es que la inteligencia emocional se basa en las emociones y estas eh, juegan un papel vital en nuestro día a día. Eh, gran parte de nuestras decisiones están influenciadas en mayor o menor medida por las emociones. Y el éxito en nuestra vida, en las distintas facetas de nuestra vida, dependen, en un porcentaje muy alto, de las emociones y no solo de la inteligencia, como se creía antes. Por eso, eh, considero importantísimo el hecho de que se estudien las emociones, de que se les dedique tiempo y esfuerzo a su estudio y entendimiento... Bueno, pues como hizo Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples, Daniel Goleman con la inteligencia emocional propiamente dicha o nosotros hoy aquí con la edición de este programa. Y para poner música al tema, os he traído al madrileño César García Rincón de Castro, un doctor en sociología y diplomado en trabajo social que da cursos y conferencias sobre inteligencia emocional, psicología, pedagogía, PNL y Gestalt y además hace canciones para educar las emociones y los valores. Y lo que vamos a escuchar de él es el tema Rumba de las emociones, de su disco Para bailar emociones, publicado el 3 de julio de 2020 y en el que habla de la alegría, de la tristeza, del enfado, del miedo, de la sorpresa, del dolor y del arrojo. Una canción en la que el propio César está en la música, letra, guitarras, voces y arreglos. Escuchamos a César García, Rincón de Castro, y esta rumba de las emociones. Hasta la semana
12: que viene. Para bailar la alegría yo me la bailo, yo me la bailo. La alegría, yo me la bailo en tu compañía, para bailar la alegría, para bailar la tristeza yo me la espanto, yo me la espanto, para bailar la tristeza yo me la espanto. lo que
0: De nuestro compañero de la Vuelta al Mundo en 80 Músicas. Eres un crack, gracias de corazón por semejantes secciones que nos trae cada semana. Bueno, vamos ahora con la sección de agenda de actualidad, como siempre, con los veteranos en esta sección por excelencia: Narciso Bernal, Manuela Rayas y Juan Malabadí de nuevo. ¿Qué tal? Bienvenidos.
13: Hola,
0: Manuela Rayas, arrancamos las noticias. Pues
13: primero, desearles buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy en una sesión de la Agenda News traemos la noticia de que la Universidad de Huelva rinde homenaje a todo su personal que se jubila y cumple 25 años en la institución. Nuestra enhorabuena a todo este personal. El 13 de, abri el 13 de abril se le rindió homenaje a los trabajadores y trabajadoras que se jubilan durante este curso o cumplen 25 años al servicio de la institución. Tanto el personal de Administración y servicio como el personal docente e investigador, para lo que la UNUBENse les ha dedicado un emotivo acto de reconocimiento. Eso está bien. Además, la rectora de la universidad, María Antonia Peña, ha tenido unas palabras de reconocimiento a la labor de todo el personal, no solo durante sus años de servicio, sino también especialmente durante esta situación excepcional de crisis sanitaria.
0: Así es, un momento complicado en el que han brillado más que nunca los docentes de la Universidad de Huelva. Y bueno, Juan Malavedí, ¿qué nos traes de actualidad?
13: Pues
7: yo traigo de actualidad una serie de animación que, se, que ha sido creada en la Universidad de Huelva, que se llama bubuskiski eh, Se ha sido presentada en el programa de Radio y Televisión Española, La Aventura del Saber. Y se ha emitido en primicia los dos primeros episodios. La producción ha sido una idea original de Marcelo López y Oscar Vilche, egresado del Máster Interuniversitario de Comunicación, y los realizadores de esta, Y que ha sido producida por el doctor Ignacio Aguadé, que tiene que ver mucha relación con, con Unirradio. La doctora Amor Pérez Rodríguez, profesora de la universidad, con el asesoramiento didáctico. de la doctora Águeda Delgado. Paloma Contreras, que fue directora de esta emisora en su inauguración, y la, do la doctora Patricia de las Casas, y la magíster Arancia Vizcaíno. Este proyecto va dirigido a niños de educación primaria e infantil, en los cuales se cruzan varios personajes y los que ponen a prueba sus habilidades, conocimiento y actitudes en el uso de los medios de comunicación y las tecnologías. El proyecto, además, está financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, Innovación y Universidades sí. de España, y el Fondo Rural de Desarrollo Regional Europeo.
0: Muy interesante. Narciso, ¿qué nos traes tú para culminar esta agenda de noticias? Pues,
14: para finalizar la agenda de hoy, cabe mencionar las noticias culturales que nos rodean. El jueves 22 de abril, a las 19.30 horas, en el cantero se celebrará un concierto del grupo La La Low View, el cual ha conseguido grandes éxitos en el pasado año 2020. Se celebrará en el auditorio de la Universidad de Huelva, situado en el edificio Exi del Campus del Carmen. Además, el próximo 29 de abril se se también también el Aula Magna del edificio Acabo del Barco, ...las presencias literarias, cuyo protagonista es Santiago Posteguillo, ...filólogo, lingüista, doctor europeo por la Universidad de Valencia, ...y en la actualidad profesor titular en la Universidad of I de Castellón. La asistencia es por por invitación hasta completar aforo. Y como última noticia cultural, en Cartaya se exhibe una exposición fotográfica de Joaquín Pérez, ...titulada Un Nuevo Mundo, en la que nos ofrece una visión de la época del descubrimiento... Y esta exposición se podrá visitar hasta el 30 de abril.
0: Pues muchas gracias, Narciso Bernal, por traernos esta información, al igual que Manuel Arrayas y Juan Malabadíes. Eh, y la semana que viene muchas más noticias de actualidad, relacionadas, por supuesto, con nuestra universidad. Ahora un poco de música para relajarnos.
12: Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me da lejos Si alguien detiene mis
7: pies
0: aprende a volar Y
12: si miro todo
7: he aprendido tanto, tanto, esta vida me
12: ofreció una nueva oportunidad.
15: Y ahora sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizás
7: tenía que pasar, Lo no justo pero solo así
12: se aprende a valorar si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y el tiempo lo digo a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos, si alguien en mis pies,
0: me encanta de Rosalén ir de para Vivir, eh, hemos hecho un pequeño descanso para seguir pues hablando de sensaciones, de emociones, de inteligencia emocional, que es el tema de este lunes 19 de abril. Y ahora abrimos el espacio para la tertulia, donde vamos a charlar con María Antonia. Muy buenos días, buenas tardes Bu ya. Buenas a todo el mundo. María Antonia Rodríguez y con Rogelio Montero, que también ya es una Muy voz conocida. Bien. Buenos
16: días, sí, bastante ya
0: son alumnos de la de experiencia, vamos a intentar también conectar por teléfono con nuestra eh, compañera Ángela eh, Florido, ella es estudiante, eh, alumna en práctica también de Educación Social en la Universidad de Huelva, cuando esté preparada la saludamos, pero mientras tanto, eh, el tema de las emociones, María Antonia en este caso, momento, me dice compañero que está ya Ángela, Ángela buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo se afronta este nuevo programa?
17: Muy bien, muy bien. Preparada.
0: Con ganas. Además, ella, Ángela, eh, ha preparado con, lo, con los alumnos, con María Antonia y Rogelio, el tema de la tertulia de hoy. Eh, y sobre inteligencia emocional, arrancamos. ¿Quieres tú lanzar la primera pregunta, Ángela?
17: Vale, estupendo. Eh, a ver, ¿qué entendéis por inteligencia emocional?
0: A ver, ¿quién se estrena?
16: Yo creo que es la capacidad que tenemos de analizar todos nuestros sentimientos, etiquetarlo y saber exactamente qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué es lo que nos hacen los demás. Es una modalidad de inteligencia que va, va digamos, más dirigida al, al corazón que al cerebro, por decirlo de alguna manera, porque no es, no es fría, es totalmente cálida.
0: Ajá.
15: Yo, yo añadiría que, además de, de conocer nuestras propias emociones, nos hace... Saber leer las emociones de los otros y no solamente en nuestro corazón, sino el corazón de los otros.
0: Bueno, tú, como psicóloga, María Antonia, eres psicóloga, no eres psicóloga, sí, ¿no? Sí, Me que sí. no con la cabeza. Sí, eh, claro, sí. es, que es, un, es un tema amplio que antes hemos podido, además, de debatir y comentar un poco más con el profesor de la universidad, con, con Manuel. Pero eh, desde el punto de vista a los pacientes, cuando tú a lo mejor eh, te pones con ellos, no los tratas y demás, ¿Qué intentas hacerles saber para que se sientan mejor? Al fin y al cabo, una persona inteligente emocionalmente es una persona que controla sus emociones y que, por ende, se siente mejor. ¿Tú qué les transmites a ellos?
15: Bueno, lo primero que les enseño es que la, que la inteligencia emocional se puede aprender. Ajá. De hecho, hay miles de empresas que se gastan muchísimo dinero en formar a sus empleados. ¿No me digas? Para, sí, sí. Para, para que aprendan técnicas de inteligencia emocional y lo apliquen después en su trabajo porque hacen mejor rendimiento. Ajá. Y entonces, bueno, pues a los pacientes sí se les se le trata de enseñar mmm, inteligencia emocional y, y también se le procura dar un, un clima de, de seguridad, de tranquilidad. El paciente cuando llega... Eh, que coste que yo no estoy haciendo mi publicidad porque estoy jubilada yo no, ¡Hombre, por supuesto, por supuesto! <ríe> Pero que, que cuando llega, pues eh, el paciente ve, bueno, dentro de la inteligencia emocional del, del terapeuta o de la persona que tiene enfrente, porque no hace falta que sean pacientes, sino cualquier persona, uh -huh. que se sienta a gusto contigo, que, se, que, que confíe en ti, que no tenga sensaciones negativas con, con la persona que tiene enfrente, sino que todo sea lo más positivo mmm, para él.
0: Porque cuando hablamos de emociones, claro, aquí se engloban engloba muchísimas cosas, ¿no, Ángela? Eh, hablamos de emociones como, por ejemplo, eh, la tristeza, el enfado. ¿Son estas emociones sanas?
17: Eh, a ver, mmm, también, eh, según tengo entendido, en las, emociones, las, emo las emociones básicas son, son innatas, ¿no? Pero el, desde mi punto de vista, esas, esas en concreto sí, son, son sanas. No son emociones positivas, pero eso no significa que, que no sean sanas. Yo creo que las emociones tenemos que, que expresarlas y no guardarlas y encerrarlas en nosotros, porque cualquier emoción tiene algo que decirnos. Si las evitamos, pues al final la emoción puede con nosotros, incluso pueden terminar siendo peores las las consecuencias, ¿no? Creo que asumirlas y aprender a gestionarlas, aunque sea complicado, pues es la mejor opción. Eh,
0: bueno, porque no es lo mismo realmente una emoción que un estado anímico,
15: ¿no? No, no. Una emoción es una cosa momentánea del de, de que te está pasando en ese momento por un evento que haya sucedido o un pensamiento que se te cruce por la cabeza. Entonces, eso no dura. Pero, sin embargo, un estado de ánimo puede perdurar días, semanas y hasta meses. En un estado de ánimo, por ejemplo, deprimido, eso dura bastante tiempo. No porque una persona se ponga triste, que es una emoción de un momento, porque le haya salido algo mal en ese momento o lo que sea, eso no es un estado de ánimo. Es una, una senti un sentimiento de, su, de sus emociones. Entonces, las emociones, pues puedes tener asco en un momento dado, o desprecio, o, o tristeza, alegría, ira, y las emociones son sanas. Hay, todas esas emociones son saludables. Y la, como ha dicho Ángela, las tenemos que, que… Pero hay que saber controlarlas y no pasarnos de la raya, uh -huh. porque entonces la ira se convierte en agresividad, uh -huh. la tristeza se convierte en depresión. O sea, que, que, que tenemos que saber gestionarla, como ella ha dicho.
0: Rogelio, hay que aprender, pues eso, ¿no? Ser consciente primero de lo que nos estamos de lo que estamos sintiendo, de lo que de lo que nos pasa, para poder eh, ser inteligentes en ese sentido y decir, bueno, me pasa esto, pero no voy a dejar que esto llegue a más, ¿no?
16: Esa, esa es la parte difícil, porque para mucha gente el paso de, de la emoción a, a la depresión, digamos, o sea, ya al, al defecto ya está muy... Es muy, una línea muy fina, muy fina. Y ahí es donde viene la inteligencia emocional. Un tío que es inteligente sabe que eso, que tiene ahora la tristeza o, lo, o la ira que tiene, mmm, si la deriva hacia adelante, como dice Manetor, eh, va a ser un problema, pero si lo gestiona puede redundar en su favor, darle más... Más capacidad de resistencia y más capacidad de, de, de desenvolverse en el resto del mundo. lo sea, no entiendo yo por lo menos por lo, que, por lo que he leído.
0: Desde el punto de vista de vuestra experiencia personal, ya como personas, ni como profesionales, ni como alumnos, sino como personas, ¿no? Es un poco espacio para reflexión. Eh, ¿Podéis decir que a lo largo de vuestra vida habéis aprendido a controlar vuestras emociones? ¿O es que estáis en ese proceso?
16: Ahora comentaba yo, bueno, Antonio, ahí fuera, yo, yo, mi trabajo ha sido siempre la rama técnica. Entonces, la rama técnica, pues, son dos más dos y, punto, y tiene, digamos, poca capacidad de, o poco espacio para la inteligencia emocional. Pero sí, cuando me he salido de mi trabajo, luego, pues, me he dedicado, como pues, ahora, a colaborar en esto, o, o he intervenido en, en, en la junta directiva de asociaciones. es he, he un, una cosa absolutamente distinta, que me ha tocado, no porque yo sea más listo que nadie, Estoy absolutamente distinta de mi trabajo, con lo cual creo por lo que he leído, por lo que nos está hablando, que yo, sin saberlo, he cultivado la inteligencia emocional.
17: Uh -huh.
16: Y eso me hace ser, pues, tengo, dicen que soy muy muy abierto, muy sociable, no sé, es que así, pero eso ha sido mi vida después del trabajo, desde siempre. Para mí no tiene mayor mérito nada más que mi vida.
0: Es que se puede decir quizás que está relacionada la inteligencia emocional con la capacidad que tenemos muchas veces de abrirnos ¿no? mentalmente y de experimentar nuevas emociones, nuevos eh, panoramas, como dice él, ¿no? El sí. lejos del trabajo también hay más vida, hay otras cosas, otros ámbitos. Salir de la comodidad también sí. nos ayuda, ¿no?
15: Al hilo de lo que decía él, mm -hmm. hay muchas personas que tienen una inteligencia normal, una inteligencia, digamos, de razonamiento normal, y el CEI, que se llama, cociente intelectual. Y, sin embargo, hay otras personas que tienen un poquito de menos inteligencia de CI uh -huh. y, sin embargo, tienen un, una inteligencia emocional bastante más fuerte, bastante más grande. Y esas personas, sin ser tan inteligentes como otros, digamos, a, a nivel de razonamiento, son personas que tienen mucho éxito en la vida porque saben mmm, cómo, cómo manejar su lenguaje, saben cómo gestionarlo, porque el lenguaje también va íntimamente relacionado con, con la inteligencia emocional. Eh, saben elegir las palabras para, para decir lo que quieren decir sin hacer daño, o pa, saben cómo halagar a las personas siendo realistas. y, mmm, O sea, que saben utilizar muy bien las palabras para que lleguen no solamente a la inteligencia, y además las personas con inteligencia emocional no solamente ven o lo, lo, escuchan las palabras que, que dicen los otros, sino que también están muy atentos a sus miradas, a sus gestos, a, a su postura corporal. O sea, que, que es un compendio. ¿no? Por eso en el lugar
0: del otro también. Sí, ¿no? la empatía. Pues la empatía. Uh -huh. Bueno, eh, nos queda muy poquito tiempo. Y Ángela Florido, también ella es estudiante de Educación Social, como futura educadora social. Ángela, este término a ti eh, te toca muy de cerca.
17: Sí, la verdad es que eh, para mí es lo es lo más importante porque al final nosotros no, nos movemos según nuestras nuestras emociones y y al, al final lo que lo que nos provoca es lo que eh, es, lo que nos provocan ellas es la que, es lo que hace que eso que como actuemos con con los demás eh, como llevamos nuestra vida día a día, entonces sí, en la educación social para entender a, a los demás y, y para ayudarles, yo creo que es muy importante.
0: Pues nos queda tan solo un minutito. Eh, Palan no ha hablado hoy, Palan. En el último minuto, ¿nos puede decir algo que te, que te haya gustado digo, que a ti o quieras resaltar bueno, en un día yo, como hoy?
1: Yo sí, bueno, por supuesto. Cuéntame. La verdad es que este programa me ha servido para dilucidar mi concepto de inteligencia emocional uh -huh. y sí que ha sacado, sacado en claro eh, ciertas situaciones en las que yo me he encontrado y que, bueno, pues sí que es verdad que hay momentos en los que yo no era capaz de reaccionar de la forma, vamos a decir, correcta, entre comillados o no correcta, no, no, no sabría decirte, ¿no? Pero la verdad es que, que lo que me ha faltado, sí que es verdad, es como una, una referencia bibliográfica para Ajá. profundizar en esta temática y de uh -huh. fácil acceso, ¿no? porque la verdad es que es un tema interesante.
15: Pues leete el libro de Daniel Goleman, uh -huh. que se llama inteligencia emocional, y que en ese está basado muchísimos otros estudios.
0: Guadalajara además, además no lo nombraba al principio del programa eh, nuestro compañero Manuel Acosta Contreras de Departamento de Psicología Social Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Huelva. Yo creo que ha sido un programa para reflexión completo lleno de aprendizaje como siempre y de experiencias compartidas que al final es de lo que se trata aquí en La Voz de la Experiencia. El lunes que viene mucho más y os esperamos, ya saben, a las once y media en directo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que, Adiós. que viene. Adiós.